0: On s'est dit, imaginons que rien n'existe, il n'y a, a pas de système de santé, il n'y a rien, on part d'une feuille blanche. Quel serait euh, le soin idéal Quelle serait la médecine idéale euh, qu'on voudrait fournir euh, aux gens
1: Bonjour et bienvenue sur Meditech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui veulent construire la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Euh, et alors aujourd'hui, euh, j'accueille euh, Alexandre, est-ce que tu peux te, te présenter
0: ah, je croyais que l'inverse, c'était moi qui devais te présenter quoi toi <rire> ça <va être> <rire> Ah, ça, excellent je vais t'essayer la prochaine fois, présente-moi mais, mais ne les préviens pas, tu verras si... Si tu me c'est une bonne idée euh, Donc, ben, bonjour Thomas, merci de ton invitation. Euh, donc, je m'appelle Alexandre Lebrun. Euh, J'ai eu la chance de, de faire deux startups qui ont pas mal marché euh, précédemment. Ouais. Euh, la première été rachetée par Nuance, qui est devenue Microsoft en 2012. et La seconde, a uh, était rachetée par euh, Facebook en 2015. Et après euh, 9 ans aux États-Unis et ces deux expériences et trois ans chez Facebook, euh, je décide de rentrer en France et m'attaquer à euh, un sujet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, ouais. très ambitieux, très compliqué, euh, qui est le, la santé, mmh. en créant euh, donc euh, euh, Nabla.
1: Nabla, avec, euh, du coup, avec Delphine, euh, ta, ta cofondatrice. Euh... Alors Alexandre, pas de cachet, as, as beaucoup de chance d'être là aujourd'hui parce que <rire> je voulais aborder justement ce, ce, euh, le sujet de la, la santé, et plus particulièrement le sujet de la santé de la femme. Euh, donc je me suis dit, bon bah je vais inviter une femme pour en parler. Euh, mais, euh, mais en fait, que, euh, cette approche que as avec Nabla de, de combiner l'intelligence artificielle d'un produit qui, est, euh, qui va aider les professionnels de santé, le recentrer sur, euh, sur ses tâches de forte valeur ajoutée, donc on va parler de tout ça. Euh, C'est vraiment au, au, au cœur de, en fait de ce que j'ai envie de, aussi de, de partager dans, dans le podcast, euh, comment on allie soins et les nouvelles technologies. Et là, on est, on est vraiment, je pense, pile dedans. Euh, donc, ravi que tu sois là aujourd'hui. Euh, si, si tu le permets, bah, j'aimerais bien commencer par introduire un petit peu le sujet de, de santé de la femme. Peut-être tu vas raconter un petit peu la genèse de Nabla, comment t'en es arrivé, arrivé là. Et, euh, et puis après, on, on, on enchaînera sur, sur là où, où t'en es aujourd'hui, si tu veux. Ça donc euh, ben finalement, pourquoi avoir euh, commencé sur euh, ce sujet de la santé de la femme
0: euh, Alors c'est euh, une longue chaîne de décisions euh, qui, qui a commencé donc, en, en, en démarrant en Abla. Je venais des, des États-Unis où le système de, de santé est euh, absolument catastrophique. Donc tous, tous ceux euh, qui ont vécu aux US savent de quoi je parle. C'est euh, complètement euh, financier. Euh, je donne juste une anecdote mon, mon fils de 1 an avait un peu de fièvre je, enfin beaucoup de fièvre euh, je vais aux urgences à Stanford à l'hôpital euh, il, il donne un aspirine finalement la fièvre passe je rentre chez moi et tu reçois une facture de 2500 dollars euh, trois jours plus tard dont euh, ton assurance parce que euh, chez Facebook tu as la meilleure mutuelle du monde prend 2000 dollars mais il reste à charge de 500 dollars et ça, euh, voilà, donc la, la santé aux US, euh, c'est ça. Euh, et le, leur système est complètement euh, défaillant. Euh, L'espérance de vie baisse, alors que leurs coûts euh, sont multipliés par deux tous les, tous les quelques années. Et voilà, donc en fait, quand on voit ça et qu'on revient en France, on se rend compte de la, la chance du, du système qui est, qui, est un des, qui est un des meilleurs du monde, mais aussi de, du, du risque... Euh, l'effondrement dans lequel on est, on, 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 sait, enfin, on sait tous l'accès aux soins, etc. est et, euh, et et en train de, de diminuer. Et, et,
1: euh C'est quelque chose qui est aussi partagé par les... Enfin, euh, je tu sais pas, quand quand es français et va aux US... Effectivement, tu vois la différence, mais quand tu es aux U.S., tu... enfin, les Américains, ils s'en rendent pas forcément compte si...
0: ?— ah bah, enfin, Les Américains qui viennent en France, ils s'en rendent compte tout de suite. Ah oui. Quand ils te disent « Waouh, ouais, je suis allé à l'hôpital, a... je m'étais coupé, on m'a recousu et je suis rentré chez moi et j'ai reçu une facture de 8,50 euros sans être euh, assuré à la sécu, etc. Enfin, », ils comprennent pas comment ça marche, ailleurs. Et... On a euh, un, un, les meilleurs soins, euh, parmi les meilleurs médecins, des hôpitaux, etc., à des, avec une facilité et des, prix de, et des prix très bas. Mais ça, on se rend compte que quand on le quitte, comme beaucoup de choses, comme souvent, c'est quand on le quitte qu'on qu voit que ça marche bien. Mais cela dit, si on ne fait rien, ça ne va pas durer. On voit bien, en ce moment, on est une, dans cette phase ultra critique où euh, on a un risque d'effondrement. Et alors ça fait un peu cliché, mais en fait, en rentrant en France, j'ai été éduqué en France, euh, gratuitement. Euh, et en rentrant en France, on, on s'est dit, on, on a une bonne équipe, on peut lever les fonds facilement de par notre parcours. Donc attaquons-nous à un vrai problème. Je ne suis pas le seul à, à penser comme ça. Je, je pense à nos amis de, de Résilience, mmh. euh, Jonathan et Mou, euh, euh, je crois aussi un peu ce, ce genre de, de démarche. Euh, et c'est une azorte. Donc, donc le... Euh, donc c'est une longue histoire, mais bon, partant de ça, on s'est dit, ok, quel est le rôle, euh, en théorie, le médecin généraliste en France, depuis 2004, il doit organiser complètement les, les soins de ses patients, son parcours, le guider, euh, faire le lien entre les spécialistes, euh, organiser les hospitalisations, faire le suivi, voilà, c'est un boulot, euh, en théorie, euh, c'est une très bonne idée, mais dans la pratique, vous avez 2000, 3000 patients, c'est évidemment impossible de, de faire ça. Et on s'est dit, tiens, nous, on a une expérience de, de machine learning qu'on a appliquée dans différentes industries. Euh, ce que tu as fait à Facebook Ce que j'ai euh... fait dans mes deux startups précédemment okay. et ce que j'ai fait à Facebook, mm. et notamment chez Facebook euh, chez Facebook AI Research, avec euh, parmi les, une des meilleures équipes au monde dans, ces, dans ce domaine de, de, de l'IA, autour de Yann Lequin. Mm. Euh, et on s'est dit, OK, d'un côté, on voit bien le problème. Euh, et d'un le côté, on a des, une expérience, des outils, une tech qu'on pourrait peut-être euh, euh, appliquer et essayer de contribuer à une solution. Et euh, donc au début de Nabla, la thèse, c'est peut-on, euh, avec le machine learning, donner des sortes de super pouvoirs, on dit hein, on ce mot, peut-on donner des super pouvoirs au personnel soignant pour leur permettre de, faire, euh, de construire avec leurs patients une relation euh, empathique, personnalisée, euh, à grande échelle sans, sans bien sûr les enlever de la boucle, mais en leur donnant des outils qui leur permettent d'assurer la mission qu'ils qui, qui sont censés euh, assurer.
1: C'était en, en quelle année, ça, pour fixer un petit peu euh...
0: Donc ça, c'était fin euh, 2018, dé, début 2019. Okay. Euh, moment où on a, Alors je dis « on » parce qu'en fait, on, est, euh, je, je, on était déjà une équipe préformée euh, chez Facebook. Certains venaient de mes startups précédentes. Okay. Et on a euh, rencontré Delphine, le troisième cofondateur, et euh, Martin Raison, qui était un de mes ingénieurs de... De, de, de ma boîte d'avant, qui nous avait suivis à Facebook, bien sûr. Et euh, voilà, on a démarré avec cette, euh, avec
1: cette thèse. Cette thèse, donc, euh, euh, résoudre des problèmes en santé, on a envie d'avoir de, 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 un impact, et euh, euh, voilà, tu t as, t as ce bagage euh, intelligence artificielle, mets tout à disposition. Mais c'est mort parce que, euh, euh, de l'autre côté, euh, enfin, c'est aussi un retour que j'ai eu de la part des soignants. Euh, moi, dans ma première, première expérience, c'était le, le postulat, c'était, bon, ben, bah, euh, on voit un truc qui est génial qui s'appelle l'IA. On comprend pas très bien ce, qu a, ce, que, ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière, euh, mais euh, on a des, euh, on a des, on sent que on, donc c'était des pharmaciens hospitaliers euh, qui euh, passaient beaucoup de temps à, à faire des tâches qui étaient parfois ajouter. Leur, le, leur mission c'était revoir les prescriptions qui étaient faites pour éviter les erreurs, et en fait euh, qui a un énorme impact sur la qualité des soins, sur justement bien prescrire le bon médicament. Et en fait, ils se rendaient compte qu'ils passaient énormément de temps dans leur journée à ne pas faire ça. C'était passer d'un logiciel à l'autre, essayer de trouver l'information, etc. Et ils sentaient que l'IA, ça pouvait être une solution. Donc moi, alors n'ai pas du tout ton niveau, je sortais d'école. On a essayé de les accompagner comme ça et construire une solution. Et au final... C'était difficile parce que, euh, en fait, euh, c'était la théorie, mais la réalité, elle était beaucoup plus dure. Tu euh, arrives, ok, l'IA, euh, on, on voit ce que c'est l'IA que fait Facebook, que fait Google. Euh, on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y, y a de la donnée, donc on se dit ça peut marcher. Mais dans, les, dans sur la réalité du terrain, c'était beaucoup plus dur que ça. La réalité, c'était, euh, en fait, euh, on, la donnée, on n'arrive pas à y accéder, euh, on ne peut pas avoir de serveur. Il euh, y a beaucoup de réglementations, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, euh, du coup, euh, comment tu as... Euh, euh, ça c'est la théorie, mais en mmh. pratique, qu'est-ce qui s'est passé
0: D'abord, ouais, tu as, as complètement raison. Le, souvent, quand on regarde les problèmes d'IA, on, on sous-estime ce enfin, sous euh, problème de mise en pratique, qui est en fait 80% du problème, le modèle finalement. Aujourd'hui, les modèles, ils sont, euh, les meilleurs modèles sont open source. Euh, c'est plus ça le problème, le problème c'est euh, tes data d'entraînement et surtout, surtout, surtout la mise en pratique qui est l'utilisateur et euh, par exemple si c'est des médecins pourquoi ils vont faire confiance à ce que dit le modèle euh, comment, ils, comment ça va modifier leur, 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 leur méthode de travail alors qu'ils sont déjà complètement débordés et plutôt conservateurs sur les nouveaux usages etc Donc, le vrai problème c'est pas de faire le modèle ça à la rigueur et en tant qu'ingénieur nous on se jette sur cette partie du... Du, de, parce que c'est ça qui nous intéresse, mais euh, la solution, voilà. et on, on regarde, si vous regardez les boîtes qui marchent, qui ont, qui ont réussi à appliquer du machine learning, ils ont vraiment une expertise du domaine et du métier avant, avant d'avoir une expertise euh, en machine learning. C'est le croisement de deux équipes souvent qui, qui fait que ça fonctionne. Donc ça, on en était conscient parce que euh, j'avais appliqué de machine learning à des, au monde de la relation client précédemment et à d'autres industries après euh, de, chez Facebook. Et je, on, avait, on savait que c'est ça qui allait être le plus difficile. Mm. Et encore plus dans la santé, pour les raisons que tu as, as citées. Mm. Et, et c'est pour ça, ouais. voilà. ça qu'en démarrant, on a eu un, un éclair de lucidité. On s'est dit, mais si on commence par faire des modèles et après aller voir frapper à la porte des hôpitaux pour leur dire, « Allez-y, utilisez mon, mon système », euh, ça n'allait jamais marcher, en fait. On allait attendre, 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 essayer de convaincre des gens faire des petits pilotes à droite et à gauche, euh, avec des grands groupes hospitaliers que je citerai pas, qui m'eront nulle part. C'est exactement euh... ce que j'ai fait. Il y en a voilà. un cimetière. Il y
1: en a beaucoup qui choisissent ce chemin-là,
0: effectivement. Ouais. Ouais, 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 C'est un chemin euh, qui voilà, où on sentait que ça n'allait pas fonctionner. Ouais. Euh, et on s'est dit, en fait, il faut nous jeter à l'eau. Le seul moyen d'apprendre vite et de faire quelque chose qui est connecté aux vrais problèmes et aux utilisateurs, c'est d'être nous-mêmes, de, de commencer par faire nous-mêmes un service de soins, d'avoir nos médecins, nos patients euh, et construire ensemble ce, ce logiciel en étant ainsi littéralement à la même table que les médecins qui l'utilisent et en ayant un accès direct aux, aux premiers patients. Et donc, on, moi, j'aime beaucoup cette approche full-stack où on dit, je ne fais pas juste un logiciel et j'essaie de le vendre aux gens. Enfin, en tout cas, pas au début. Mais je, je, je deviens moi-même le, le premier utilisateur, le premier client de mon logiciel. Euh, et, et ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, on a décidé de faire ça. On, aussi parce qu'on pouvait se le permettre, euh, parce qu'on avait levé euh, assez facilement euh, 17 millions d'euros. Parce que faire ça, ça coûte très cher. Euh, et euh, donc, on, on avait la chance. Et là, je suis... De, de pouvoir de pouvoir le faire parce qu'on avait les financements
1: ouais et et, et ce, ce financement c'est je suppose que les c'est parce que vous avez ce, ce, ce bagage toi tu as cette historique avec Facebook etc que tu as que tu as pu lever aussi peut-être facilement donc c'est un peu, peut-être un prérequis quasiment non <rire>
0: Non, non, il y a des gens qui font des, des trucs géniaux avec moins d'argent. Parfois, avoir trop d'argent, c'est un risque aussi de, de perdre du focus, de mmh. s'étaler, euh, de ne pas dire non assez souvent. Mmh. Donc, ce n'est pas la seule méthode. Mais euh, et... voilà, nous, en tout cas, on était conscients d'avoir cette chance. Et euh, ça nous permettait de, de jouer cette cartouche de, devenir, euh, de commencer par être fournisseur de soins full stack. Mmh. Euh, et on l'a utilisé. J'aime hein. bien cette image. Full stack,
1: en général, cest à le qu'on pas plutôt pour... Euh... Euh, des stacks techniques hein, euh, du front, du back euh, l'interface voilà, et, euh, et la, tout ce qui va jusqu'à la base de données et là tu, tu, tu étais encore fou, plus tu, tu dis, full et stack et... voilà,
0: moi j'adore les startups full stack ouais. euh, même si c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, par exemple Alan euh, quand j'ai rencontré Jean-Charles et Charles euh, au moment où il créait Alan donc l'assureur la, la, euh, santé il disait bon on s'est dit euh, si on essaie de vendre un logiciel de pré préventif aux assureurs on, on en a pour euh, 30 ans et, ça, et on fera pas une grosse différence donc, tout simplement, devenons assureurs nous-mêmes et on va euh, tous les bouffer. Bah, c'est génial. Euh... C'est marrant, ça me fait penser aussi à, à, à Tesla,
1: en un sens euh, euh, où l'image c'est en fait c'est euh, pas une voiture et euh, qui est boostée à c'est euh, on a créé c'est un ordinateur, on a mis une voiture autour, quoi. Exactement. Ouais. C'est un peu la même idée. Où, euh, donc, je comprends bien cette histoire de, 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 de full stack. Euh, est-ce que tu peux... Euh, on, va, on va rentrer dans la partie tech, à un ouais, moment. Ouais, ouais. Euh, mais avant, avant de rentrer dans la partie tech, est-ce que tu peux m'expliquer cette partie soins On va prendre le millefeuille, <rire> on va commencer par la partie soins. Euh, euh, vous avez des médecins, vous avez des, des, des patients, euh, qu'est-ce que vous leur proposez
0: D'accord. Donc en fait, en, en, en créant notre offre de soins, notre clinique digitale, j'aime bien ce, ce mot, mm. euh, on s'est dit, imaginons que rien n'existe, il n'y a, a pas de système de santé, il n'y a rien. On part d'une feuille blanche. Quel serait euh, le soin idéal Quelle serait la médecine idéale euh, qu'on voudrait fournir euh, aux gens Donc c'est un bon exercice euh, d'ignorer tout ce qui existe parfois. Ça, m'a pour, pour euh, voilà partir de là. Et euh, on a une, on avait une vision qu'on qu n'a pas inventée. Euh, la médecine 4P hein, personnalisée, préventive, réactive, euh, participative. Ouais. Et on euh, kiné, le système actuel est complètement euh, ponctuel, curatif, tu as un problème, tu vas voir un médecin, ça dure 10 minutes, tu rentres chez toi, tu as un traitement, tu n'as plus de contact, etc. Et, on, et nous, on, on pensait à quelque chose qui est complètement inverse, où euh, tu as un suivi euh, continu euh, avec euh, un, un médecin, un point de contact qui te connaît vraiment euh, et qui va effectivement organiser ton parcours de soins. Euh, et et, comme le médecin généraliste. Ou... Comme le, le médecin généraliste euh, le ferait s'ils avaient les moyens, s'ils avaient que euh, 100 patients chacun. Mmh. En fait, c'est pas différent de la théorie, de, de la théorie hein, de, encore une fois, la loi de 2004 qui dit le rôle du médecin généraliste, sauf que euh, essayons de le faire vraiment. Euh, et donc d'utiliser euh, le machine learning pour, leur donner les, pour supprimer en fait les, tout ce qui est inutile, tout ce qu'ils font qu'ils ne devraient pas faire. Il y, a, il y a toute une partie admin, évidemment, mais, mais pas uniquement. Euh, et ils leur permettent de passer du temps sur les choses qui comptent pour les patients. Okay. Euh, donc très concrètement, c'est euh, digital first, évidemment. Parce que tu ne peux pas faire une continuité de soins en, en soins physiques. Mmh. Euh, donc évidemment, les, les soins physiques sont... Le, Super important, mais la continuité, la relation se construit euh, de manière digitale à travers une application, mm. avec euh, une importance de l'asynchrone, du, du chat, euh, mais aussi des échanges vidéo, et évidemment des, des, des consultations euh, physiques, mais qui sont préparées et suivies par ce soin digital euh, continu. — OK. Et par
1: exemple, les patients qui, euh, qui vont sur cette application, qu'est-ce qu'ils ont qu -ce, Quel genre de pathologie ils ont euh, c est, c est, ça couvre tout parce que c'est quand même assez large euh, euh, et c'est quoi le, 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 le déclencheur qui, qui font qu'ils vont aller sur cette clinique digitale
0: alors là, là, là je parlais de, la, de ce que nous on a fait à titre d'expérience de, pour, pour, pour comprendre le problème ouais. Donc le, notre fameuse clinique full stack ouais. euh, on a choisi de s'intéresser à la santé des femmes mm -hmm. euh, parce qu'après plusieurs pilotes et test, on s'est rendu compte, on le savait un peu, mais on s'en est rendu compte dans les chiffres à quel point les, les femmes étaient mal servies par le système de santé euh, actuel. Ce qui est évident avec le recul, le système de santé a été fait par des hommes pour des hommes, si on regarde. Et euh, donc les, la santé des femmes, en fait, c'est beaucoup beaucoup moins des problèmes ponctuels et curatifs ou avec un symptôme clair et un traitement net et on rentre chez soi et c'est bon. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus euh, des, des questions euh, sur la longueur ou même même le, le diagnostic n'est pas évident. Je pense par exemple à l'endométriose euh, et où le suivi, le traitement sur quelques problèmes de fertilité, de contraception, etc. C'est pas du ponctuel, c'est quelque chose où la personnalisation, le suivi continu euh, sont euh, ultra importants et donc mal, très très mal gérés par le système euh, construit actuellement. Mmh. Et donc on avait nous dans nos bêta tests un euh, un engagement euh, extrêmement élevé euh, par les femmes qui me disaient « c'est vraiment la chose dont je rêve depuis, euh, dont je rêve depuis longtemps okay. ». Euh, donc sur, sur cette application, concrètement, chaque euh, membre, euh, chaque femme avait donc une équipe médicale de l'autre côté, avec généraliste gynéco, euh, sage-femme euh, mais aussi nutritionniste psychologiques, etc. L'avantage, c'est de... De pouvoir, grâce à la synchrone, organiser ce, cette collaboration entre plusieurs spécialités. Oui, tu as, as, as directement accès en fait, à une équipe entière. Une équipe entière qui travaille sur toi comme euh, un staff. Quand tu as un cancer à l'hôpital, tu as le staff qui va se réunir pour prendre la, la, la meilleure décision pour ton cancer. Ouais. Euh, c'est d'appliquer ça à la, médecine, euh, à la médecine générale, à la médecine du, du quotidien. Mmh. Et pas seulement quand tu es malade, mais aussi pour te garder en bonne santé. Donc le côté préventif qui est euh, sur le papier euh, idéal, et tout le monde sait qu'il vaudrait mieux traiter en avant, avant que les problèmes deviennent graves, etc. Mais la mise en œuvre par le système de santé actuel est, est très complexe. Mmh. Euh, donc c'est ça qu'on a essayé de, de délivrer. Et
1: elle est où la frontière entre du coup euh, physique et digital Parce qu'il y a bien un moment où tu euh, euh, tu dois faire des tests, tu dois tu dois, tu dois euh, je sais pas faire un, des images des images médicales, faire une IRM, euh, faire une prise de sens, ce genre de choses. Comment comment elle est gérée cette frontière entre euh, digital et
0: physique Alors justement, c'est la limite de l'exercice qu'on a fait ouais. euh, en France. Ouais. Euh, dans le sens où ce rôle d'organiser ces rendez-vous et à, à la suite de ça récupérer les résultats et les intégrer dans ton parcours global, dans ta vision à 360 du patient, mm. c'est le rôle du médecin Ce mm. c'est pas le rôle d'une application Nabla mm. ou, euh, ou autre et donc c'est un peu la limite qu'on qu qu a touchée ouais. euh, si on avait opéré euh, euh, dans un pays out of pocket en Asie du Sud-Est, en Afrique où il n'y a, a pas de remboursement, il n'y a pas d'assurance maladie et donc tout est B2C tu pourrais refaire ça et acheter des cliniques physiques et, euh, et faire ça encore plus full stack ouais. avec le physique. Euh, en Europe, en fait, c'est pas vraiment possible. Tu peux pas faire ça euh, en ignorant le système de, de santé actuel. Ouais. Euh,
1: non, donc, vous, êtes, vous êtes quand même intégré à ce qui existe, euh, à savoir euh, le parcours généraliste, spécialiste.
0: Le, voilà, sauf que le problème, euh, dans, dans ce qu'on qu a fait nous, hein, sur, sur cette expérience B2C, c'est qu'on n'était pas pour le faire vraiment, il aurait fallu qu'on soit le médecin euh, traitant euh, de, de, de la patiente. Ça, mm. c'est le rôle du médecin traitant. Mm. Et euh, je, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, je pense notamment au livre qu'a qu écrit euh, Jean-Charles Samuelian, mm. euh, qu'on devrait repenser en fait, l'organisation des médecins traitants euh, et peut-être les remplacer... Enfin, les remplacer... <rire> Les, 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 leur donner les moyens avec une plateforme de, de ce style et une équipe mm. euh, de, de gérer euh, vraiment leurs euh, leur patients. Euh, donc nous, nous, on avait fait ça euh, pour comprendre le problème et pour voir quels sont les, les outils qu'on peut construire pour, pour faciliter le, le travail des médecins. Bah justement, venons-en à, à cette partie plutôt euh, dans, dans le milieu, il y
1: a un petit plutôt la partie tech. Euh, Qu'est-ce que... Euh, donc J'ai compris qu'il y avait une application mobile, un chat, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que vous proposez, notamment pour, pour les médecins
0: Alors, donc, donc, voilà, pour, pour faire le, le lien, euh, après, avoir, après un an et demi d'opération de, de cette clinique digitale, euh, on, a, on a considéré que ça y est, on avait, on avait effectivement développé une plateforme qui était utile euh, et on a, on a repris l'objectif initial de fournir cette plateforme à des, euh, à, des, à des cliniques, à des médecins, à des fournisseurs de soins. Ouais. Pour, pour qu'eux l'utilisent leur, euh, avec leurs patients. C'est-à-dire que vous avez détaché la partie. Euh, Alors on, euh, on...
1: Vous avez gardé la partie tech c et, et vous la proposez. Exactement. Parce vous avez créé une offre autour de ça.
0: Exactement. Donc c'est l'offre de Nabla aujourd'hui, c'est ouais. l'unique offre, c'est notre unique activité. Ouais. Euh, on, on, a, on, on, a compris, on a mieux compris le problème, disons, et on a travaillé euh, avec des médecins et avec les patients pour fabriquer cette plateforme qui est aujourd'hui notre, notre produit. Ouais. Et donc, qui permet euh, à, des, à des fournisseurs de soins euh, de construire cette, ce type de relation que j'ai décrite, euh, personnalisée, empathique, mais à grande échelle, mm. euh, avec euh, leurs patients. Donc, mm. concrètement, il y a une brique de, de chat, de messaging, donc asynchrone, mm. et une brique de, de vidéo, donc de consultation ou d'échange vidéo, qui euh, s'intègre dans leur. Donc, nos clients sont ont déjà souvent un site web ou une application, des applications mobiles, etc. Donc du côté patient, ça s'intègre dans ce qu'ils ont déjà. Okay. Euh, et ça fournit ces briques de communication. Okay. Et du côté euh, de, des équipes médicales, c'est là que la, la magie de, de Nabla apparaît. En fait, c'est ce qu là qu'on ce qu appelle nos super pouvoirs. Mm -hmm. euh, donc avec ces modèles de machine learning qui vont euh, assister les équipes médicales euh, pour traiter ces, ces échanges à grande échelle mais avec un niveau de personnalisation et de qualité d'engagement euh, très élevé. Justement, qu'est-ce qui fait que, euh, avec ces
1: super pouvoirs, vous ben, pouvez rentrer un petit peu dans le détail quels super pouvoirs tu, tu, tu donnes Qu'est-ce qui fait que, euh, avec Nabla, euh, un professionnel de, de santé peut, euh, voilà, euh, adresser, euh, les, alors je sais pas combien de patients d'ailleurs, mais euh, plus efficacement en tout cas que s'il n'avait pas Nabla. Tu qu qu'est-ce qui concrètement fait que, au quotidien, euh, c'est euh, plus facile pour lui, il peut offrir une, me un, une meilleure qualité de soin.
0: Alors, J'ai donné euh, quelques exemples. Hein, de... donc, donc par exemple, quand on a une consultation, disons, imaginons qu'on ait une, une téléconsultation classique, ouais. un vidéo, euh, ce qu'on va faire, c'est euh, en temps réel, no notre modèle écoute, il n'enregistre pas, mais il écoute cette euh, consultation, et en fait, il va rédiger automatiquement euh, toutes les notes du médecin. D'accord. Euh, donc, donc, ça, ça c'est quelque chose. Le fait que les médecins doivent prendre des notes et faire un compte-rendu pour le dossier médical, pour la Sécu, pour les, 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 autres, les lettres de référence aux autres médecins, etc., fait que, au lieu de vous regarder, vous, patient dans les yeux, ils regardent son écran. Mmh. Et... C'est une barrière. Et euh, leur temps d'attention, ça prend deux minutes sur les 10-12 d'une consultation, ce qui est assez ridicule. Mmh. Voilà, donc, on a un modèle qui va écouter et euh, rédiger à la fois le, le résumé de la consultation. Et les mises à jour euh, structurées dans le dossier médical. Donc, si vous avez dit je suis allergique au pollen, euh, j'ai été opéré de, de ceci il y a 4 ans et je suis sous traitement X, voilà, ça c'est trois infos euh, qu'on va structurer dans le, le référentiel ICD-10, SIM-10 en français. Euh, C'est-à-dire structurer, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ne pas le, juste avoir des mots. Mais avoir le dans l'ontologie médicale, le, le, donc il y, y a des ontologies, des taxonomies qui disent voilà le, telle maladie c'est numéro 1788 mmh. et euh, ça c'est ultra utile euh, pour un suivi euh, long terme continu des patients d'avoir euh, pas seulement des textes qui décrivent les, les interactions mais de manière euh, vectorielle numérisée euh, ça. Alors, euh, donc on va, on va automatiquement faire ces mises à jour dans le dossier. Enfin, automatiquement, on va proposer ces mises à jour. C'est toujours validé par le médecin. Euh, on va écrire le compte-rendu. Mmh. On peut même écrire un résumé de, 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 de la consultation qui, qui peut être partagée avec le, le patient à la fin. Ça, les patients adorent ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mmh. D'avoir une trace écrite de qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui s'est changé. Tout, tout ça de manière quasi-automatique. Euh, Alors quand je dis automatique, c'est notre philosophie, nous, c'est jamais d'envoyer les choses automatiquement. On les propose aux personnel soignants, aux médecins ou, ou autres, mm. qui vont euh, éditer un peu, valider. Et s'ils l'acceptent pas, ça va réentrer dans notre modèle. C'est comme ça que nos modèles euh, s'entraînent, en fait. C'est en observant ce qu'ils font au début, pour petit à petit essayer d'écrire la note comme eux le, le, le feraient. Mm. Euh... Sur, sur ce sujet
1: de structure, parce que je pense que c'est vraiment euh, essentiel, Moi, c'est ouais, quelque chose que j'ai rencontré, dont j'avais besoin aussi dans... Du coup, dans, dans, dans cette boîte que, que j'avais essayée. Mais euh, moi, l'exemple que, que j'avais en tête, euh, c'est. Euh, euh, alors, je sais qu'il y a un sujet sur, qui est un peu obligatoire pour le médecin, c'est de coder son acte. De dire, voilà, j'ai fait, euh, un, je ne sais pas, une chirurgie euh, pose de la hanche. Euh, et très concrètement, il doit euh, ouvrir son logiciel, cliquer sur. Euh, un petit encart là avec une liste défilante puis de chercher euh, quel est le code et puis il scroll il scroll, il scroll, il ne l'a pas trouvé, il remonte, enfin c'est ça tu vois euh, et c'est ça que je trouve déjà génial puisque tu arrives à apporter de la valeur pour le médecin, voilà, il n'a pas à, à chercher son code euh, mais ce que je trouve super intéressant c'est un peu ce que j'aimerais que tu, tu développes c'est euh, euh, en quoi ça permet de enfin euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qui. Cette structuration, qu'est-ce que ça, ça, ça a de la valeur euh, Et. qui n'est pas forcément très bien défini, tu vois. Pour, un, pour, le, pour le médecin, c'est pas forcément très clair à quoi ça sert vraiment de codifier. Pour le patient non plus, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux essayer d'écrire de, 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 un petit peu pourquoi ça a de la valeur de structurer
0: Alors, donc, la valeur à court terme, immédiate, c'est celle que tu as décrite. Ça, ça va enlever les tâches que les médecins n'aiment pas faire. Et ça, si tu n'as pas une valeur à court terme le médecin il l'utilisera jamais, mmh. et t'es mort. Donc mmh. il, nous, il fallait qu'on résolve déjà quelque chose, leur donne un reward, un short-term reward. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà, ça, ça tu l'as mentionné. Ensuite, la valeur à moyen terme, pour le soin de, du patient ou de la patiente euh, en question, c'est que le, 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 le médecin de famille, qui, qui est le seul médecin que tu vas voir toute ta vie, à chaque fois, et qui se souvient tout, etc., ça n'existe plus, beaucoup de gens le regrettent, et ils ont la nostalgie de ce moment, mmh. Si on veut le recréer, cette relation continue, on ne peut pas faire l'hypothèse que ce sera le, que tu vas voir le même médecin à chaque mmh. fois. Ils prennent des vacances comme tout le monde, ils changent de poste. Toi-même, les gens sont de plus en plus nomades, etc. Donc partons de l'hypothèse qu'on ne peut pas assurer cette continuité du côté de, du médecin. Et donc, si, mais si tu veux avoir un bon suivi, il faut que chaque personnel de santé avec qui tu interagisses ait un, une connaissance parfaite, synthétique et précise de tout ce qui s'est passé des dix dernières années. Et ça, c'est euh, évidemment, la seule manière de faire ce, ce, de, de, cette synthèse, mmh. c'est d'avoir, un, tout, tout noté à chaque fois que tu avais dit quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose, mais aussi de manière, si ce n'est pas structuré et propre, tu ne pourras jamais le, en faire un résumé ou des graphiques ou un, un tableau de bord euh, concis mmh. et précis. Mmh. Et donc, il y, y a un enjeu à moyen terme qui est, si on veut assurer une continuité et que... Euh, et que si tu as une question à 3h du matin et que, ou un souci et que tu vas en parler sur ton application et que la personne qui te, le personnel soignant qui te répond soit au courant de tout ce qui s'est passé, il fallait qu'à la source, tu aies fait ce travail d'organisation, de structuration, de ranger les bonnes infos dans les bonnes cases. Donc, et ça, c'est un impact immense sur le, sur le soin. Nous, On l'a vu quand, 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 par exemple, on a un infirmier qui fait un suivi 3-4 jours après une consultation euh, et, et qui sait ce qui s'est passé et, et, et qui est empathique, rendu possible grâce à ça. ça, ça a un impact immense sur l'engagement des patients et donc sur, sur le, le résultat médical du traitement à la fin. Voilà. Donc à moyen terme, ça. après à long terme, et là ça rejoint des sujets que vous abordez souvent sur le podcast, euh, si on veut faire de la vraie médecine 4P personnalisée, euh, des traitements euh, sur mesure, il, 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 si on veut fabriquer ces modèles de machine learning, mm. Il faut avoir un dataset euh, très euh, très très précis euh, avec un niveau de détail très fin sur si, voilà, si je veux prédire euh, que telle maladie euh, t'arrivera dans trois ans, euh, je ne peux pas le faire juste avec ton historique de, de remboursement à la sécu. C'est déjà pas mal. Déjà, ça, on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. On est en train d'essayer de le résoudre avec le Health Data Hub et compagnie. Yeah. Mais euh, idéalement, il faudrait des datas beaucoup plus précises sur voilà, qu'est-ce que tu as ressenti. Euh, tu as eu des, des symptômes, des, si des, des signaux faibles que dont tu avais euh, parlé à un moment. Euh, et euh, Donc, à long terme, l'avantage de, de ce qu'on fait sur cette structuration des données, c'est de construire des datasets qui rendront possible euh, plus tard euh, cette médecine qui est le, 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 le graal que tout le monde essaye de, mmh. de construire. Donc notre, on voit notre contribution en particulier à la médecine personnalisée à travers le, la constitution de ces bateaux de données.
1: — OK. Et euh, alors euh, à chaque fois qu'on parle de données, on a toujours ces, ces deux versions. Donc tout ce que ça permet de faire, euh, donc on imagine de hein, la, la donnée bien structurée, tu as parlé du... Voilà, euh, je pense que bah, c'était euh, avec euh, Yvon Merlia qui avait euh, travaillé sur le, le DMP, euh, mmh. qui était directeur pendant un temps du de système médical partagé, qui était un peu cette vision de « on va prendre euh, toutes les données sur le patient, on va les structurer dans un endroit, ça va permettre de faire beaucoup de choses, etc. » Il y a eu voilà, 15-20 ans de projet, maintenant il y a mon espace de santé qui commence à, à arriver, donc euh, les, les choses avancent, mais... Euh, bah, c'est un petit peu la démarche inverse que, que tu as eue, c'est-à-dire qu'on part de l'existant et on essaye d'appliquer ces modèles-là. Euh, euh, la, la question qui vient un petit peu toujours en euh, l'autre côté de la pièce, c'est euh, bah, ces données, à qui elles appartiennent, euh, qu'est-ce qu'on fait de la confi confidentialité, c'est des données de santé, c'est très sensible, euh, qui peut y avoir accès, qui ne peut pas y avoir accès. Tu vois, co comment, euh, bah, voilà, de manière un peu générale, aujourd'hui chez, chez Nabla, comment vous... Euh, euh, vous approchez cette question de la confidentialité et euh, ouais, que, euh, comment vos euh, clients et les, les, les utilisateurs, les patients, euh, le voient aujourd'hui
0: ?— Donc une chose fondamentale pour moi, les, indépendamment de tous les textes, de tout, de tout ce, etc., la régulation les données, elles appartiennent aux patients. Ça, mmh. ça me paraît euh, le principe de base. Mmh. On ne devrait rien faire sans un consentement explicite et détaillé de -ce on va faire, comment on stocke, combien de temps, qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, in fine, euh, même si euh, certains hôpitaux, etc., vont dire non, en fait, les datas sont à moi. moi, je pense que le plus simple, c'est de dire ça, ça appartient aux patients. Mm -hmm. Ensuite, le, nous, on a, on a fait des, des enquêtes avec nos. à l'époque, full stack avec nos patientes. Plus de 80% étaient euh, ultra volontaires pour, qu utilise, pour que les, leurs données soient utilisées, si c'était à des fins de, de recherche, donc pour améliorer ces, ces modèles, mmh. de prédictifs notamment. Mmh. Euh, et donc si elles comprenaient pourquoi c'était fait, mais très précisément, c'est-à-dire c'est ce n'est pas euh, vaguement je donne un accord pour que pendant 50 ans tout le monde puisse utiliser la metadata pour n'importe quoi, mais voilà, on fait une étude sur le cancer du sein, acceptez-vous Là, 95% disent euh, oui. Si c'est anonyme, évidemment, hein, bien sûr etc. Mais euh, donc, les... en fait, il ne faut pas infantiliser, on, a, on fait beaucoup ça en France, mais à mon avis, si on dit aux gens euh, qui va accéder à leurs données, pourquoi, et par, de manière très granulaire, voilà, pendant six mois, pour telle étude, et d'ailleurs, on, on vous communiquera si vous êtes si vous intéressé, les résultats, etc., les gens sont ultra euh, volontaires pour que ce soit fait, mais il faut que ce soit dans un cadre vraiment précis, et, et il faut que ce soit clair. quoi. — Il clair. faut que ce soit clair. C'est tu parlais d'Alan, je pense que c'est le bon exemple
1: de euh, renverser cette tendance de en fait on ne prend pas les gens pour pour des idiots, <rire> on va vraiment leur expliquer ce qu'on va faire avec avec euh, les données, avec comment comment on fonctionne, cette transparence et, et qui c'est un mouvement qui arrive de plus en plus et je trouve c'est c'est vraiment une bonne chose. Euh, mais en même temps il y a aussi tu vois, tu parlais du Health Data Hub, euh, il n'y a pas que le patient dans l'histoire, il y a aussi euh, ben, euh, la régulation qui change euh, d'une bonne ou d'une mauvaise manière enfin c'est un petit peu la, la, la grande question euh, est-ce que euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui déjà c'est quelque chose qui, euh, ben, qui est une contrainte aussi pour, pour Nabla euh, et euh, comment, comment on fait en sorte
0: que ça, ça aille dans la bonne direction c'est une, une contrainte pour tout le monde mais c'est une bonne contrainte, on n'a pas envie de faire n'importe quoi euh, euh, parfois on aimerait un peu plus de clarté parce que la CNIL va te dire euh, il faut effacer ça à tout prix mais le, la loi médicale te dit t'as pas le droit d'effacer avant 10 ans donc on est souvent dans une zone où on leur dit bah, mettez-vous d'accord et rendez nous voir mmh. euh, euh, donc ça nous coûte très cher en, pour, pour comprendre pour, voilà, pour interpréter les, les textes et faire le euh, très cher en avocat j'allais dire <rire> euh, mais c'est une bonne contrainte, évidemment. On n'a pas envie de, de faire n'importe quoi. Euh, ce que je regrette, personnellement, c'est que beaucoup de choses soient euh, franco-françaises et pas européennes. Oui. Euh, ce qui pose un problème, notamment si on veut faire émerger des, des champions de la, de la health tech, de la e-santé. De e mm. euh, si, si, si des contraintes sont uniquement françaises et ne, ne sont pas reconnues ailleurs en Europe. Tu penses à quoi, par exemple À presque tout, malheureusement. <rire> par exemple euh, euh, le fait qu'il faille héberger ces données en France mm. qui n'est pas forcément dans la loi mais qui est euh, culturellement, politiquement disons pas, mm. politiquement euh, on voit bien les problèmes qu'a eu le Altatub avec Microsoft etc euh, qui est vraiment je comprends mais euh, on pourrait dire c'est l'Europe c'est l'Union Européenne euh, c'est pas la France le risque, si on veut faire émerger les champions, c'est que si, si les contraintes sont 100% françaises, en tant que start-up avec des, qui a des moyens très limités, qui doit se focaliser sur quelque chose uniquement, la start-up, va, ça va lui coûter tellement cher de remplir la contrainte française qu'elle ne pourra pas investir. Certains, et, et si, si ça ne lui ouvre pas les, les marchés européens, euh, ça va être un problème et, là, et ça va faire un champion français du marché français, mais qui euh, qui sera pas, qui aura pas avancé aussi vite sur le reste de ses features, etc. et, et, et qui ne sera pas compétitif à l'échelle mondiale. Mmh. Euh, donc moi, c'est un, un petit truc qui m'inquiète. Euh, et c'est dommage que ce soit plus au niveau européen, où au moins on pourrait se dire, je, je fais ce travail, mais je peux vendre euh, mon produit partout, partout en Europe.
1: Ouais. — Donc il euh, y a certaines réglementations euh, qui commencent à être européennes. Euh, je pense notamment euh, tout le nouveau règlement autour des dispositifs médicaux, euh, et euh, notamment les dispositifs médicaux numériques. Euh, Qu'est-ce qui fait en fait que. Euh, comment on pourrait faire en sorte que ça aille un peu plus dans la bonne direction Je sais que euh, tu parlais de, de résilience de Jonathan et de, de Céline euh, qui parle beaucoup avec la, la CNIL, qui essayent de. Euh, de bah, vraiment de travailler en collaboration avec eux pour que. Euh, euh, on, on arrive à un consensus qui soit justement euh, propice au développement de d'émergence de nouveaux acteurs. Euh, proposer des services qui vont aider les, les patients. Euh, est-ce que c'est est ça la démarche d'aller tout de suite aller voir la CNIL euh, Est-ce que, euh, est que, en fait, quand, euh, quand tu commences, quand tu es une start-up, euh, tu te dis, bon, il, il, de toute façon, il faut que j'arrive à trouver mon marché, il faut que j'aille vite, euh, je mets plutôt ça de le côté. Quoi. Et je sais que c'est la question que se posent énormément, énormément d'entrepreneurs de, 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 connaissances dans la santé, c'est euh, où est-ce que je me positionne par rapport à ça C'est quoi l'équilibre
0: euh... — C'est la question la plus difficile. Hein. — <rire> Non, non. Mais en fait, en fait si tu veux, Résilience euh, fait partie des, des quelques boîtes de, de santé en France, et, et Nabla aussi, et quelques-unes, qui, qui ont les, les, un, un peu de moyens financiers et qui peuvent se permettre de payer des avocats, de, de discuter avec la, avec la CNIL... Et, et d'essayer de, de, de trouver une voie, euh, d'influencer, un peu le lobbying, enfin, soft lobbying, comme ça. Mais, mais la, la plupart des, des startups, quand tu démarres, si, si, as, euh, si ton budget total c'est 300 000 euros avec un, une aide de la BPI, etc., tu peux absolument pas te permettre, en termes de temps passé, euh, de ton focus, d'aller euh, faire du lobbying avec la CNIL. Enfin, du lobbying, ou d'aller essayer de comprendre ça et d'influencer, etc. Donc, le, le problème, c'est. Et, et pourtant, euh, les, 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 les bonnes initiatives, les bonnes idées, etc., elles viennent de cette foule de petits projets. Et euh, il faut faire attention de ne pas les étouffer dès le début avec des questions euh, comme ça. Euh, après, je pense qu'il faut, faut faire attention, parce que la, la, la régulation dit une chose. Donc, Par exemple, euh, le, la régulation euh, hébergement, données de santé, HDS, par exemple, elle ne dit pas que, es, que tu dois, face enfin, aux erreurs de ma part, que tu dois forcément être hébergé en France. Tu peux être hébergé euh, en Belgique, par exemple. Mm. Mais euh, ce qu'on voit sur le marché, c'est que euh, c'est plus une, une, une culturelle en fait. Par exemple, les, les hôpitaux vont dire non, non, moi je veux vraiment que ce soit hébergé en France, mm. même si ça et ça dépasse la réglementation en fait. Et mm. ça, c'est un, une espèce de peur, euh, euh, c'est culturel, voilà. Et, ça, et, ça, et je pense que ça, c'est dommage. Et euh, euh... qu'est-ce qui fait
1: qu'elle a... vient, elle vient, elle vient d'où cette peur Est-ce que c'est euh, on dis dit c'est très franco français Est-ce qu'on est les seuls en Europe à penser comme ça est-ce qu'elle euh, est, que est, elle est fondée, d'ailleurs Est-ce qu'il y a vraiment eu des cas où on s'est dit « Ah, ben bah, là, en fait, si on avait été hébergé en France, euh, on n'aurait pas eu... Euh, » euh, Je sais pas, en fait, on s'est fait pirater. Euh, ou alors... Euh, euh, alors, on parle beaucoup, beaucoup du, euh, du Patriot Act aux États-Unis, le fait qu'un euh, juge, euh, sur un mandat, peut demander l'accès la, à des données qui sont même hébergées en France, mais par un... Un hébergeur américain. Est-ce que ça s'est fondé? Est-ce que euh, euh, ou est-ce que c'est vraiment purement irrationnel? Et en fait, euh, on, on est loin vraiment de, de, de la réalité du concret.
0: Il y a une partie irrationnelle et une partie rationnelle. Donc, par exemple, le Patriot Act qui dit que les en théorie, le gouvernement américain peut demander les données même si elles sont hébergées en France, parce que la boîte est américaine, un Google ou un AWS. Dans la pratique, si tes data sont encryptées et que la clé n'est pas sur, euh, sur, sur Google, le gouvernement américain peut prendre tout ce qu'il veut, euh, à moins qu'ils aient un ordinateur quantique secrètement développé, ils ne pourront pas décrypter. Donc en fait, dans la pratique, c'est un bon exemple, il vaut mieux que tes données soient bien encryptées euh, proprement et euh, chez Google qu'elles soient stockées n'importe comment sur un, sur un serveur en France dans ton salon. Mais la perception de « je suis chez Google », tout le monde va partir en courant mmh. <rire> parce que tu as prononcé le mot « Google ». Donc je pense que ça, c'est la partie un peu euh, irrationnelle. Et après, euh, je pense, voilà, les, les, on a l'impression, avec toutes les attaques qu'il y a, le, la cybersécurité, on a, on a cette impression que si c'est dans les limites de la frontière géographique, ça sera plus sûr. Je pense qu'en fait, on, dans un monde cyber, ce n'est plus le cas. La, la, la sécurité euh, est absolument fondamentale, mais elle dépend beaucoup moins de la, la géographie du serveur et beaucoup plus de plein d'autres choses sur lesquelles on devrait passer peut-être plus de temps. Beaucoup ouais,
1: beaucoup. Sûrement au sujet de, de la cybersécurité, on... cette année, je pense que, cette année, on a eu entendu le plus de, euh, parler de cyberattaques, notamment sur des, des hôpitaux. Euh, Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que c'est... Pourquoi d'ailleurs Est-ce que tu as une idée pourquoi on en a cette année particulièrement tant de cyberattaques euh, Et euh, qu'est-ce qui fait que les hôpitaux en fait sont si vulnérables
0: euh, D'abord, il y a une explosion de cyberattaques parce que c'est devenu un métier euh, industrialisé avec des, des SAS du service client, du logiciel euh, et des équipes entières euh, dans certains pays que je ne citerai pas. <rire> c'est donc c'est devenu un métier qui explose et c'est facile en fait euh, aujourd'hui. De, de faire une cyberattaque, d'encrypter de tes données, et te dire si tu ne me payes pas tant de bitcoin, je ne les décrypte pas. Mmh. C'est devenu quelque chose qui est à la portée de, de plein de gens Parce et qui rapporte sais. de l'argent. Donc, ah, pourquoi, ça c'est okay. ah, Alors aujourd'hui, tu peux, euh, tu as des logiciels SaaS si tu vas sur le dark web, euh, tu t'abonnes et ils te donnent euh, les moyens, le, 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 le virus, la, la méthode d'attaque. Ils, euh, ils te fournissent un service client. Euh, et tu vas faire tes attaques toi en choisissant tes cibles avec leur sas avec leur support euh, et, euh, garder le, la rançon, et, et leur verser 50% des rançons Donc ça, ça c'est wow. fanta fantastique c'est assez fantastique mais c'est assez euh, fascinant mm. Comme, euh, mais euh, c'est devenu tellement facile il y a tellement de euh, la sécurité moyenne des, des, des systèmes IT est très faible les outils pour les attaquer sont devenus industriels et euh, toute l'industrie s'est organisée, et donc d'où l'explosion du, du nombre de cyberattaques.
1: Qu'est-ce qu qui fait que... Euh, c'est quoi les feuilles de cybersécurité euh, euh, J'ai mis mon repas sur un post-it à côté de mon ordinateur. Euh, euh, alors j'imagine que ça marche pas, parce que c'est un ça, c'est industriel, c'est à distance. Euh, Qu'est-ce qui fait concrètement qu'on arrive à s'introduire à l'hôpital et, et, et tout en crypté, et pas, je sais pas, pas chez Amazon ou chez... Euh, euh, Netflix, Spotify, j'en sais rien.
0: — Alors je, je parlerai des, des, des Amazon et tout après, parce que c'est une catégorie à part, mais en fait on s'introduit pas plus dans les hôpitaux que dans des PME et, euh, et d'autres entreprises. Mmh. La différence, c'est que la plupart des entreprises à qui ça arrive, elles en parlent pas et elles payent la rançon. Mais ça, c'est mmh. un, un sujet tabou, enfin, ultra tabou. Mmh. Si, si vous connaissez des, des, des PME, moi, moi je connais plein de PME qui ont payé, mais si on n'est pas euh, un proche euh, proche proche des dirigeants, ils le diront jamais. Mmh. Euh, et y compris les grandes entreprises françaises que euh, je ne peux pas citer, mais les gens payent ouais. ces rançons. Pourquoi Par
1: pour je suppose qu'il y a effectivement une forme de, de
0: peut-être de, de honte, mais
1: est-ce ont Est-ce que le fait de le dire, il, il, il s'expose Qu'est-ce que ça Est-ce que concrètement, il y a un risque de le dire ou c'est vraiment genre purement irrationnel On a pas
0: envie. De... Il y a deux problèmes pour le dire. Un, c'est c'est honteux et ça donne une mauvaise image auprès de vos clients si vous dites j'étais pirate. Même si dans la pratique, ces gens-là. Ils veulent juste la rançon, ils sont pas intéressés de revendre les data des clients, etc. Mais t'as pas envie de dire à tes clients, ah, désolé, on a été hacké, toutes vos infos, toute votre historique de réservation d'hôtel est partie en Russie. Euh, donc, donc tu préfères payer discrètement. Donc ça, c'est la première raison. C'est une sorte de maladie euh, honteuse, du... <rire> cyber maladie honteuse. Et, et la seconde raison, c'est que c'est en fait euh, illégal de payer ces rançons. Euh, et donc euh, c'est voilà, une seconde raison pour, pour, pour ne pas le créer sous tous les toits. Après, que les hôpitaux soient, plus, soient obligés, euh, parce, justement parce qu'ils opèrent avec des contraintes euh, plus fortes de le dire, à mon avis, il n'y a pas plus d'attaques voilà, sur les hôpitaux, c'est juste que les hôpitaux le disent plus. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Alors, Pour préciser, je ne sais pas si on dit, mais <coughs> tout principe de ces, de ces attaques, c'est de euh, s'introduire dans les bases de données euh, d'une PME, d'un hôpital, de chiffrer toutes les données et du coup de garder la clé qui permet de déchiffrer et de donner la clé pour déchiffrer uniquement si on paye la rançon. exactement ouais. tout le principe des ransomware donc c'est vrai qu'on entend beaucoup beaucoup parler euh, malheureusement et alors qu'est-ce que euh, euh, quels sont les moyens est-ce que en fait on est complètement dépassé par ça et, et euh, on va se faire bouffer quoi par des <rire> cyberattaques est-ce que ce que euh, euh, qu'est-ce qu que peut faire un alors, un patron de PME, un des associés d'hôpital, très concrètement, tu vois, pour, pour se Alors, je ne sais pas si tu es vraiment expert de cybersécurité <rire> et ce n'était pas forcément l'objet, mais, mais je trouve le sujet vraiment passionnant parce qu'il y a une espèce de tabou, euh, une espèce de peur qui engendre, du coup, aussi ces, ces, ces idées fausses sur euh, tous les sujets de confidentialité, d'hébergement en France, de, de, euh, de, qui... Parce qu'il y a une sorte de confusion, on ne comprend pas ce qui se passe, ça a euh, voilà, une irrationalité euh, qui, qui empêche en fait euh, de prendre certaines bonnes décisions, euh, donc concrètement qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire
0: En fait les deux vecteurs d'attaque principaux, donc c'est euh, d'abord social, donc mmh. tu vas convaincre quelqu'un de, de, de donner son mot de passe, euh, avec du phishing, avec donc un email ou. Je crois que tu tapes ton passe dans un truc légitime, mais finalement, c'est l'attaqueur. Mmh. Euh, ou bien, euh, même avec l'authentification à deux facteurs, tu, tu vas dire Vous allez recevoir un SMS, donnez-le moi, etc. Les gens. Donc, ça, ça c'est le seul moyen de contrer ça, c'est l'éducation, la formation, etc. Et, et, et le seul moyen de faire cette éducation, enfin, ce n'est pas des slides et des cours en ligne qui vont faire ça, c'est euh, le meilleur entraînement, c'est en fait de faire des attaques. Euh, fictive, euh, fictive mmh. euh, de, de, moi j'ai découvert ça quand on arrivait chez Facebook après notre achat en 2015 mmh. euh, tous les trois mois t'avais des trucs mais super bien montés et euh, plein de gens se, se faisaient avoir après c'est la, la honte totale mmh. de se faire avoir je peux dire si t'en souviens toute ta vie mmh. euh, et euh, donc ça, ça bon ça ça commence à venir je pense que tous les hôpitaux pas, à commencer pas les hôpitaux mais toutes les toutes les entreprises les PME etc devraient et euh, faire ça une fois que tu as attaqué tes employés une fois <rire> et que la moitié s'est fait avoir, mmh, euh, ils s'en souviennent. souviennent voilà. mmh. Donc, ça, ça, ça c'est le moyen de contrer les attaques sociales qui sont 50% des vecteurs d'attaque. Mmh. Euh, et ensuite, le, le second vecteur, c'est sur le logiciel le même, Et les stacks deviennent de plus en plus complexes. Donc, il y a plus de les stacks deviennent de plus en plus complexes, il y a de plus en plus d'expositions, euh, donc il y a des failles de, de sécurité de ces logiciels que tu utilises. Mmh. Et là, vraiment, ce qui fait le, euh, la plus grande surface d'attaque, c'est les logiciels qui sont faits maison, un peu bricolés, mmh. sur lesquels évidemment, on n'a pas euh, de, la sécurité est nulle, parce que tu peux pas être expert de tout à la fois. Mmh. Et ça, je pense que peut-être que les hôpitaux sont, ont été aussi, dans le passé, consommateurs de, de trucs faits sur mesure, euh, par des 162i enfin, des euh, un peu à la va-vite, etc. Et, et ça, évidemment, un, pour un attaqueur, c'est euh, voilà, du verre béni. Et, et là, là j'en viens à mon point qui est. Euh, euh, les, 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 et c'est notre vision à Nabla, qu'on euh, devrait plutôt faire des, des, des logiciels en assemblant des, mmh. des, des, briques. des, des, des briques qui sont faites. Euh, uniquement pour ça, par des équipes compétentes et qui ne font qu'une chose mais très bien mm. et assembler ces différentes briques euh, donnera un résultat beaucoup plus robuste euh, et, et ce sera par ailleurs beaucoup plus économique à développer mm. que de se dire je vais réécrire un projet euh, de de zéro euh, dans mon coin ouais, ouais. Et, euh, alors c'est marrant parce qu'on a parlé euh, euh,
1: hier avec euh, euh, une boîte qui travaille dans la, dans la finance et en fait ils disent euh, euh, la finance depuis alors euh, je pense qu'ils sont un petit peu en avant dans ce cas par rapport à, à la santé mais ils ont vécu un peu cette même tendance de euh, on va apaiser donc on va euh, donc api euh, application program interface donc on va faire des, des briques on va créer des interfaces pour pouvoir interagir avec ces briques et en fait on va faire effectivement des quand on va construire un produit donc par exemple pas euh, un système avec bah, un paiement, un abonnement, en fait on va utiliser euh, par exemple le Stripe euh, voilà, qu'on met ici, en fait ça va s'intégrer parfaitement avec le logiciel qu'on est en train de construire autour on sait que Stripe ça marche bien, c'est sécurisé etc euh, et euh, et on va aller aussi beaucoup plus vite euh, moi je vais lancer mon produit en fait, euh, le paiement euh, voilà, c'est euh, une journée de, de, de taf pour l'intégrer la doc est bien faite etc euh, donc j'ai l'impression que et puis c'est un peu le sujet que je voulais aborder un peu avec toi, sur cette vision de comment on peut arriver à, euh, un peu la, la même chose dans la santé, de euh, construire des, des produits où on empile des choses. Mmh. Euh, c'est quoi un petit peu les clés euh, Et puis c est, c est, je, je sais ce que tu es en train de faire avec Nabla, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on arrive en fait à cette vision de, euh, de, de, de l'ego finalement dans, dans la santé
0: euh, — donc, donc oui, cette approche par Lego, comme tu dis, elle, elle, a des, elle est... Des, par exemple, dans, dans le fintech, c'est évident que si tu veux faire une néo-banque aujourd'hui, tu, euh, tu peux faire ça en, en trois mois, mmh. peut-être moins en assemblant des briques, parce que tout est disponible sous forme d'API, de SDK. Mmh. Et c'est génial. Tu peux avoir une banque qui va être à un niveau technique délirant. Euh, — okay, SDK, Software Development Kit. — Voilà, qui est le, une couche au-dessus de, de l'API. Mmh. — Oui. Euh, et euh, donc il y a des secteurs où c'est une évidence que tu ne vas pas réécrire euh, à part quelques... Bon, sauf si tu veux toi-même fabriquer une API pour les autres, mais tu ne vas pas réécrire des couches basses euh, d'accès au réseau bancaire, mmh. etc. Mmh. Euh, dans la santé, en fait, on, 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 arrive à, on est en train d'arriver à ça. Pour moi, l'année charnière, c'était l'année dernière, 2021. Mmh. Euh, et euh, donc maintenant, il y a vraiment ce qu'on appelle le Health Tech Stack. Ouais. où tu vas avoir des briques pour les communications avec tes patients, là, on s'inscrit nous, Nabla, dans, là, mm -hmm. euh, une brique pour euh, euh, stocker tes données de santé, une brique pour euh, t'intégrer avec les, les mutuelles, les assureurs pour te faire rembourser, euh, etc. etc. Mm -hmm. euh, une brique pour t'interfacer avec les systèmes des hôpitaux, euh, parce que tu n'as pas envie, euh, je te promets, tu n'as vraiment pas envie d'aller ouvrir les, le capot de l'hôpital, euh, donc ça c'est ce que va faire par exemple un Lifun. Euh, je sais je l'ai fait, ça. Voilà. <rire> les... Tu n'as plus envie, du coup. <rire> non, plus euh, envie non. <rire> Et euh, donc voilà, ça, ça se professionnalise. Ça, ça devient, chacun ne fait qu'une chose, le fait mmh. super bien, mmh. et l'expose aux autres. Alors il faut que ce soit, euh, comme on dit, developer-friendly, parce que euh, ça va être consommé par des développeurs euh, pour faire leurs propres produits. Mmh. Donc si ce n'est pas bien documenté, clair, robuste, sécurisé, ça ne marchera pas. Donc t
1: as, t as, en fait, tu as un utilisateur en plus. Donc tu as ton client qui va, qui va l'utiliser, mais tu as aussi... Tu vas payer pour, donc il faut qu'il voie la valeur, mais tu as aussi le développeur derrière qui va l'intégrer. Oui. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, développeur friendly
0: C'était la, la boîte précédente qu a, qui a été achetée par Facebook, un hein, 8.i, c'était une API. donc C'est euh, génial, le monde du, des produits pour développeurs. Mm. Donc, un, un développeur, d'abord, il est 100% allergique au marketing. Oui. Donc tu peux oublier tes vidéos de présentation, tes quotes, etc, là tu risques de te faire disqualifier dans la première minute. <rire> un développeur, d'abord, il veut essayer. Un développeur, quand il arrive sur ton site, il a 5 minutes mm. et il a envie de taper du code dans son, dans son terminal mm. euh, pour voir ce que ça fait. Donc il faut, il faut déjà un onboarding, une expérience initiale mm. axée sur « je peux en, quelques, allez, en 30 minutes ». Euh, tester tester moi-même, jouer avec. Voilà. Et à, à cette occasion, il va pouvoir voir est-ce que la, docu la documentation, en fait, le marketing pour développeurs, c'est la documentation. Mm. Est-ce que c'est bien documenté C'est clair, c'est explicite euh, Et donc, je vais être autonome pour faire ce, ce que je veux. Et puis, ce qu'ils disent, c'est pas le, le site marketing qui va me dire vraiment ce que fait ou pas le produit. C'est la documentation. Si quelque chose n'est pas documenté, c'est que ça n'existe pas, je ne peux pas m'en servir. Voilà. Donc, mmh. Et ensuite, il y, y a le support, dans le sens où euh, euh, il voilà, y, y a quelque chose que je ne vais pas comprendre, où je vais tomber sur un, un truc qui ressemble à un bug, mais est-ce que c'est moi qui ai, qui ai mal compris Donc là, j'ai envie d'avoir de, de, un channel Discord ou Slack et d'avoir une réponse dans 4 minutes, par, pas par un, quelqu'un de service client euh, qui comprend rien, mais. Mmh. Euh, mais par euh, quelqu'un qui développe lui-même, qui est, qui, est, qui est dans l'équipe, une, une, une ingénieure qui va me, qui va me, me renseigner. Donc, ce, ce niveau de support euh, est très important. Donc, c'est un monde, c'est un, un type de produit assez différent, mm. euh, qui a ses codes et, ses, et qui est super intéressant euh, à faire. Mm. Donc, on arrive dans cette ère, en fait, de...
1: Euh, on, a, on a des médecins, on a des, des, des patients, et puis aussi, on a des développeurs qui vont intégrer tout ça, quoi.
0: — Voilà. Donc on, on, alors dans, dans la santé, pourquoi c'est un peu en retard ouais, pourquoi, et Quels sont les freins spécifiques à la santé mmh. euh, je, je pense que euh, c'est assez lié à ce, à ce qu'on disait sur l'hébergement, où on, on, on met trop d'importance sur la géographie, l'hébergement, et pas assez sur les specs de sécurité. Il mmh. euh, y a peut-être un sentiment que si tu utilises des briques à droite et à gauche tes datas vont être dispersées partout mm. euh, et que tu vas perdre le et que tu n'as pas le contrôle de, de tout ça et, que, et que donc que tu es en danger parce que tu n'as pas écrit le code toi-même mm. et tout est hébergé sur ton serveur dans ton data center et que tu peux voir ton serveur euh, voilà. donc il y a le sentiment qu'utiliser plusieurs briques va, va, va t'exposer à plus de dangers et à moins de contrôle mm. et alors qu'en fait c'est exactement le contraire si chaque brique a été faite par euh, 1000 ingénieurs qui font que ça, la probabilité que cette brique soit euh, vraiment sécurisée et, et, euh, et supérieur à si, euh, avec ton équipe de 20 1G, euh, t'as as, réécrit le monde entier. Mmh. Euh, mais la perception, euh, et ça, donc, au, je, je trouve qu'aux États-Unis, ils ont, ils ont déjà franchi le cap. Euh, parce qu'ils sont un peu en avance sur ces questions. Euh, et aussi parce qu'il y a certaines briques qui sont tellement compliquées à faire que l'idée de la faire toi-même est. Tu penses à quoi, par exemple je, je pense surtout au côté euh, intégration avec les payeurs. Pour, ouais. pour te faire rembourser par les assureurs, ouais. qui, a, qui a un tel enfer que le, personne va se dire j'ai envie de faire ça, mm -hmm. alors que la tentation de refaire certains autres briques peut être euh, plus grande. Mm -hmm. Et nous, par exemple, dans notre cas, euh, la, 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 un truc qui paraît simple, le messaging, si je prends euh, une ingénieure dans la rue, euh, là, elle va me dire ouais, je vais la refaire en quelques semaines, hein, je peux refaire un, en gros un WhatsApp. Hein. Mm -hmm. Et en fait, une fois que tu as commencé, tu vas arriver à 80, 70, 80% des features, ok, j'arrive à envoyer un message là tu vas dire ah oui mais je veux avoir le typing indicator quand quelqu'un est en train d'écrire je veux savoir si la personne a reçu le message si elle l'a lu, ah oui je veux aussi envoyer de l'audio et des images mais quand j'envoie plusieurs images il faut qu'elles qu soient regroupées dans le, la UI hein, avec un petit stack, une grille et pas dispersée ah oui et je veux aussi faire la vidéo et rajouter ça et en fait ces genres genre de, de sujet avant même de parler de sécurité et d'autres problèmes de, de scale etc euh, où les, les, les développeurs peuvent avoir la tentation de le faire eux-mêmes en se disant finalement c'est pas si compliqué et le on découvre au fur et à mesure. Euh, voilà, aux US, l'intégration avec les payeurs, euh, voilà, personne n'a envie de le faire, c'est trop, c'est vraiment trop compliqué. Ouais, donc c'est marrant. Donc il y, y a à la fois les problèmes qui paraissent très compliqués
1: et on, on veut pas y aller, mais aussi les problèmes qui paraissent simples et on y va, mais pas, pas pour les bonnes raisons. Et en fait, y, y, euh, et du coup, là-dedans, euh, où est-ce euh, on devrait mettre euh, notre attention Parce que si, si on commence à faire des briques euh, euh, pour tout et... Tu vois comment je me différencie par rapport à, 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 euh, à une boîte qui... Euh, si tout le monde a accès à, à toutes ces, ces, ces briques magnifiques, euh, où est-ce que je, je me différencie
0: ah, C'est une euh, super question. et euh, En fait, la différenciation... Si, si tu montes une boîte de santé elle doit être dans, avant tout, à mon avis, dans l'expérience client, mmh. l'expérience patient. Et d'ailleurs, le fait que je dise client, tu vois, je, 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 il faut pas, on ne devrait pas dire patient, patient, c'est passif, euh, il a le temps, <rire> il subit, etc. Et en fait, on, on, ça que les médecins quand on dit client, mmh. on, on peut dire utilisateur. mais euh, l'expérience patient, c'est euh, pourquoi, qu'est-ce qui va te différencier, c'est quoi ton euh, le parcours de soins que tu vas offrir Comment ça commence euh, à un moment as une consultation après tu as un suivi tout ce parcours donc c'est ce que j'appelle l'expérience patient mm -hmm. et pour moi la, la différenciation elle va se faire là dessus et ensuite sur évidemment l'équipe médicale les protocoles médicaux qui sont utilisés euh, mais ton attention en tant qu'entrepreneur devrait se porter vraiment là dessus mm -hmm. et pas à ré réinventer la roue et refaire des choses qui existent déjà et qui, qui, qui marchent mieux que ce que tu pourras faire. Mmh. Même si tu pouvais les faire, ce ne serait pas une bonne idée de, de les faire. Mmh. Euh, et la, voilà, la différenciation, elle est dans l'expérience et dans l'acquisition de patients. Alors, euh, ça aussi, en, enfin, aux US, ils parlent vraiment d'acquisition de patients comme s'ils parlaient de marketing. Euh, C'est une sorte de marketing. Voilà. Pourquoi les, comment les gens vont euh, savoir que ton service existe euh, et pourquoi ils vont avoir envie de s'engager. Voilà, c'est là-dessus que tu vas te différencier. Mmh. Euh, et ensuite, à long terme, tu vas te différencier parce que alors si, si, si tu es dans les modèles de santé personnalisée, de machine learning, tu vas faire tes propres modèles. Euh, et ça a aussi un, un point d'attention qui, qui peut être une valeur immense. Je pense à résilience, par exemple, c'est l'objectif. Mmh. À long terme, c'est de, de, de pouvoir contribuer à ces recherches de traitement personnalisé. Mmh. Mais euh, alors ce qui est intéressant est dans notre expérience c'est que plus nos clients sont petits plus ils sont tentés de refaire les choses eux-mêmes alors qu'au contraire c'est paradoxal ils devraient se dire je suis tout petit, j'ai que deux développeurs je ne vais pas réécrire toute la stack moi-même et en fait bizarrement no nos clients les plus gros et les plus matures euh, par exemple Présidence euh, ou par exemple euh, des gens comme WeSinks, ou, euh, voilà c'est ceux qui ont le plus de, de moyens et qui, qui comprennent parce qu'ils ont l'expérience le, qu'il ne faut surtout pas qu'ils refassent ces choses qu'il faut utiliser des briques pour tout ce qu'ils font et euh, se concentrer sur des choses qui les différencient euh, de leurs concurrents et qui sont à, à très très haute valeur ajoutée euh, alors que les, les plus petits euh, ne serait-ce que pour leur typiquement essayer de lever des fonds et ils ont peur que s'ils utilisent des briques leurs investisseurs disent « mais en fait, vous n'êtes pas une boîte de tech, vous êtes une boîte de service donc on ne veut pas investir mmh. ». Euh, alors qu'en fait, ils devraient comprendre qu'en euh, partant avec des briques, ils peuvent partir beaucoup plus vite, avoir un MVP des premiers patients et, 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 et travailler sur ce qui les différencie. Et s'ils arrivent devant leurs investisseurs avec une stratégie d'acquisition de patients ou un protocole médical qui est meilleur, c'est ça qui va exciter l'investisseur. Et c'est pas grave s'ils ont pas réécrit la, 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 la brique de chat euh, eux-mêmes. Euh, moi, je l'avais plutôt comme une erreur. Mmh. Mais il y, y a ce paradoxe de, de justement à quel endroit de stress de, de montrer que tu as une valeur ajoutée euh, et donc de, qui te retient d'utiliser de, des briques alors qu'au contraire, tu devrais le faire.
1: Ça ah, C'est paradoxal, oui. Okay. Euh, je vais le poser un, euh, aborder un peu un, de, un dernier thème euh, qui est un peu différent de ce qu'on disait, c'est justement quand tu es une boîte qui essaie de créer ton offre, que tu, tu, tu veux trouver ton, ton, la valeur que tu veux apporter, euh, spécifiquement dans la santé, j'ai l'impression que c'est très difficile euh, d'accéder à ces professionnels de santé, à ces patients, euh, de comprendre avant d'arriver devant la en fait, je sais, le patient, il veut ça, le professionnel de santé, il veut ça. Je sais que toi, tu as, as eu cette approche de, on va commencer par créer une offre de soins, on va avoir nos propres... Euh, en fait, c'est par cette offre qu'on va comprendre finalement et on va développer notre produit. Euh, Est-ce que euh, c'est selon toi la seule manière Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire euh, Typiquement, j'ai l'exemple de... Euh, en fait, euh, moi je ne peux pas accéder à une consultation d'un médecin pour voir réellement comment ça se passe. Et si je lui pose des questions, je sais que ça sera biaisé. Même si je lui montre voilà, des maquettes, euh, bon l'application va faire ci, ça, ça, qu'est-ce que vous en pensez Je sais que la réponse va être biaisée. Euh, et c'est un combat qu'on qu qu essaie de monter, d'avoir de, 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 aussi chez OCLA quand on accompagne nos clients, d'être euh, de, de, certain, le plus, enfin d'être le plus certain possible, euh, de développer quelque chose qui va être utile et qui va marcher. Euh, Est-ce que tu as un peu une idée de comment on peut adre adresser ce problème
0: euh, ouais, Le plus important, c'est de, de s'associer le, le plus vite possible. Euh, dans le projet avec justement des professionnels de santé qu'on qu vise entre guillemets en tant qu'utilisateur mm. euh, c'est pas un hasard si énormément de, de projets qui réussissent à la source t as, t as, t as une rencontre entre euh, un ou une médecin et un ou une euh, personne produit mm. souvent d'ailleurs en couple ou euh, dans la famille où ils sont croisés euh, très proches et qui ont pu justement résoudre dès le début euh, ce problème d'accès de, 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 intime au problème euh, euh, par, par le hasard de cette rencontre mm. euh, si, si, vous, si tu regardes l'histoire de Cardiologues par exemple euh, le premier cardiologue de cardiologue, c'était le, le beau-père enfin en tout cas le père de la copine de, <rire> de, de notre ami euh, fondateur mm. euh, donc, donc je pense que dès le début il, 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 alors c'est pas évident parce que quand on n'a pas accès dans son réseau proche ça peut prendre du temps, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment pas avancer trop sans avoir dans l'équipe, pas, pas, pas salarié euh, bien sûr, mais euh, advisor ou cofondateur ou euh, quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans la cible. Mmh. Euh, dans la, voilà. Sinon, le risque de, de réfléchir à un problème en fait, qui est, qui est un bon problème, mais qui n'est pas réaliste en termes de go-to-market ou d'utilisabilité, etc., est trop, est trop fort. Mmh. Euh, et après, c'est facile à dire, c'est dur à mettre en œuvre, parce que quand tu commences, peut-être tu ne sais pas encore, justement, euh, quelle spécialité euh, est la bonne, le euh, bon, bon, bon premier pas, euh, ou tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, et donc tu as un peu un problème, c'est un peu l'œuf et de la poule, mais, mais euh, je pense qu'il ne faut pas... C'est le moment où il faut prendre le plus de temps. Il vaut mieux, finalement, euh, commencer son projet euh, un an plus tard, parce qu'on a passé un an à échanger dans le réseau. Et après, quand on rentre dans le, dans le réseau des, des professionnels de santé, ça, on se fait présenter à d'autres, etc. Ça va assez vite. C'est une carapace qui est très dure à pénétrer quand on est extérieur, mais qui, une fois qu'on qu qu est à l'intérieur, ça, ça peut aller vite. Euh, vraiment prendre son temps et pour avoir les bons associés euh, dès le départ. Euh, je parle encore de résilience, mais tu as leur association, euh, dès le début, avec Gustave Roussy, euh, est fondamentale, je pense, dans leur, euh, dans leur démarche c'est une super bonne idée très clair dernière petite question comme, comme d'habitude avec mes invités
1: euh, est-ce que tu peux nous partager une lecture euh, une personne à suivre euh, qui toi t'a particulièrement aidé et, euh, et qui pourrait aider nos auditeurs euh, également
0: euh, donc, donc à mon avis le, le meilleur livre de, de business de tous les temps c'est euh, Les mémoires d'Adrien de Marguerite Fersenard Mémoire d'Adrien. Ouais, okay. euh, donc je recommande souvent. Et euh, c'est un livre, je, euh, il faut le lire, c'est euh, magnifique. Donc elle, elle, euh, elle prétend écrire les mémoires de l'empereur Adrien, qui était premier centenaire après Jésus-Christ, mm -hmm. un moment qui est un peu le, le, le summum de l'Empire romain. Et euh, c'est en termes de. Euh, c'est une sorte de philosophie pragmatique. Euh, et qui s'applique tous les jours, qui peut s'appliquer tous les jours avec soi-même, avec son équipe, avec ses clients. Okay. Et c'est euh, et, et un plaisir immense, euh, absolu, euh, à lire, c'est en, en termes de qualité d'écriture au niveau de Proust, mais avec le, les aventures euh, et les, les conseils entre guillemets, de, de, de Adrien, de Adrien. Euh, donc ça, voilà, c'est mon livre préféré, que je relis régulièrement, ah bon. <rire> et que j'applique, et qui s'applique, euh, voilà, y compris dans une start-up. Qu'est-ce qui est, très concrètement, t'as un exemple qui... Que, euh, que, es, que, tu, ouais, que, que tu en
1: retires et que tu fais au quotidien euh, de temps en temps euh, chez Nabla
0: Enfin, – Alors, ce n'est pas des conseils en 10 points, ah ouais, <rire> les, 10, les 10 secrets pour euh, vendre à ton client en moins d'une heure. <rire> euh, – C'est mais, mais, euh, quoi la philosophie euh... par ?– par, par exemple, elle parle de, du, du mur, de, ce qu'on qu appelle le mur d'Adrien, donc il y a un mur euh, qui sépare plus ou moins euh, le nord de l'Angleterre, l'Écosse, voilà. Mm -hmm. Et en fait, ça faisait des, des centaines d'années que les, 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 les barbares du nord euh, harcelaient l'Empire le, romain euh, dans le nord d'Angleterre. Et euh, Adrien, d'abord, c'est un empereur qui a, euh, première leçon, il a passé, euh, je crois, 80% de, des jours de son règne qui a duré plusieurs dizaines d'années, en, en voyage, en fait, à parcourir l'Empire. Alors, à l'époque, quand tu veux aller de, de Rome à, au nord de l'Angleterre, ça prend du temps. Ouais. Et il a passé son temps euh, avec les soldats, avec les, les gens sur les routes, sur les fronts, etc. Il est presque jamais resté euh, à Rome. Ça, mmh. c'est un... Quand je vois des dirigeants enfermés dans leur bureau euh, et pas chez leurs clients ou euh, leurs utilisateurs ou leurs équipes tout simplement, voilà, c est, c est... alors que c'est si facile bref, et, euh, donc il était là-bas et il s'est dit en fait on va construire un mur donc le mur rien qui parcourt toute l'Angleterre en fait, qui, qui délimite la frontière nord, et ça, ça, c'est pas un grand mur en fait et la, la vraie, son, son, vrai, son vrai objectif c'était de moins de défendre des attaques des barbares que de dire aux barbares L'empire romain s'arrête ici. Et donc vous êtes au-delà du mur, vous êtes tranquille. On ne va pas chercher à s'étendre. Mmh. Euh, voilà. Je vous propose que ce soit là. Et en fait, le, le, le vrai signification euh, était là. Et en fait, ça a créé la plus grande période de calme et de paix avec ces, ces, ces peuplades pour l'empire romain. Mmh. Ça, ça sous génial. Ça, je l'ai mis en, en application euh, récemment dans le business de, de Nabla. On hésitait. Nous, on stocke des informations patients. Je fais un retour direct de Adrien à, à, à la tech. Ouais. On, on stocke des informations aux patients. Donc on est ce qu'on appelle un, un EHR, Electronic Health Record. Ouais. Euh, donc on a cette capacité. Maintenant, est-ce qu'on est qu a envie de se vendre en tant qu'EHR spécifiquement, comme, euh, comme logiciel de stockage d'informations aux patients En fait, on s'est rendu compte, c'était une mauvaise idée. Parce qu'il y a plein d'EHR sur le marché. Tout le monde a déjà son EHR. Nos, clients. nos gros clients ils ont déjà bien sûr un moyen de stockage d'informations aux patients. Et donc on a dit, en fait, on n'est pas un EHR. Donc on a construit notre mur d'adrien, juste avant la, la frontière de l'EHR, on sait stocker des infos aux patients, et après on vous les transfère. Et si vraiment tu peu de EHR, en fait, je peux le faire. Mais euh, on délimite notre fonctionnalité, ce qui permet de transformer des gens qui nous voyaient comme des concurrents en partenaires et qui vont nous distribuer, nous utiliser, nous pousser, euh, etc. Donc c'est voilà, juste un exemple, ce qui m'a demandé de... De, comment ça peut influencer des décisions stratégiques de go-to-market et de, de, de ton offre. Très clair, très ah, mais, il faut le lire après, je peux pas résumer.
1: <rire> je, vais, je, je, je pense que je vais le commander là juste après. Tu m'as beaucoup donné envie. <rire> écoute, euh, très bien illustré. Merci beaucoup euh, Alexandre, c'était un plaisir. Euh, euh, merci encore d'avoir fait, fait le cobaye. <rire> et, euh, et écoute, bah, je te dis à très vite. Et euh, pour nos éditeurs bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez suivre du coup Nabla donc Nabla.com je suppose Nabla.com et Nabla.dev euh, pour les développeurs euh, et euh, je pense que tu es euh, joignable sur LinkedIn si jamais euh, euh, vous voulez en savoir plus et ben je vous invite à vous inviter au podcast euh, pour suivre euh, ben, les nouveaux épisodes et pas les louper à très vite merci toi merci Alexandre